0: Radio Classique avec David Abickel. Les voix de l'économie avec ce matin le directeur de la rédaction du magazine Investir, François. Bonjour, François Meunier. Bonjour, François. Bienvenue sur Radio Classique. C'est un, un événement jamais vu, hein, qui a secoué le CAC 40 ces dernières semaines. Le plongeon de deux de ses valeurs, presque moins 40 et moins 60%, respectivement pour Alstom et Worldline, en une seule séance. Jamais des entreprises de, du CAC 40 n'avaient perdu autant en une seule journée. On en parle parce que leur place dans l'indice est questionnée. D'abord, comment expliquer cette forte volatilité? C'est vrai qu'on observe un, un phénomène inhabituel,
1: notamment sur des grandes entreprises, des entreprises du CAC 40. Alors il y a trois raisons à cela. D'abord, on a les investisseurs qui deviennent plus nerveux du fait d'un contexte géopolitique complètement dégradé. Donc dès qu'une entreprise présente une faille, elle est vendue massivement. Ça, c'est la première raison. La deuxième, eh bien, maintenant, il y a une alternative aux actions, ce qui n'était plus le cas pendant de nombreuses années, puisque les obligations rapportent, rapportent beaucoup, entre 4 et 5 des obligations d'État. Donc, les investisseurs n'hésitent pas à arbitrer. S'ils euh, ils trouvent qu'une eh action ne, ne vaut plus forcément la peine d'être gardée en portefeuille, eh bien, ils se jettent sur des obligations. Et puis, troisième phénomène, c'est la montée en puissance des ETF, cette gestion passive, au détriment de l'influence des, des gérants actifs qui, eux, peuvent éventuellement se mettre en face euh, d'un marché baissier et acheter dans la tourmente. Les ETF, maintenant, c'est plus de la moitié des encours en Europe, près de 60% mmh. des encours aux états unis Et ce phénomène continue de croître. Donc, on aura des gérants actifs qui seront moins puissants et qui pourront moins se mettre en face en période de, de, de tempête sur des titres. Et donc, on assiste à, à des phénomènes qui sont, on va dire, jugés
0: anormaux aujourd'hui. Ça, c'est pour le contexte général qui est, qui est, qui est majeur et qui est, qui est très intéressant. Pourquoi spécifiquement Worldline, qui est dans les services de paiement, et Alstom, évidemment, les trains, les TGV, ont souffert à ce point-là
1: D'abord, sur, sur ces deux contextes différents. Mais euh, à chaque fois, c'est lié à des déceptions. Euh, chez Worldline, on est dans, dans les paiements. Donc rien à voir avec les trains, mais euh, on a une déception sur la, la croissance, on a une déception sur la rentabilité, et puis euh, lorsqu'on a une accumulation, j'allais dire de d'objectifs de, 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 qui sont pas tenus, quand on est dans un contexte qui est compliqué comme les services au paiement, parce que le problème des investisseurs liés à ce, à ce service, c'est qu'on sait pas qui demain. Euh, générera ce, 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 cette, euh, ce service mmh. puisqu'on a des acteurs qui commencent à rentrer dans ce marché comme Apple, Apple Pay et peut-être que demain... C'est pas
0: n'importe quel ubérisateur, Apple.
1: Exactement. Et comme les GAFAM se mettent à s'intéresser à, à, à ce marché qui est extrêmement rentable, on peut se dire que bah, demain, peut-être qu'il n'y aura plus de Worldline, il n'y aura plus de ces acteurs européen hum. de taille, on va dire, modeste quand on le compare à, à Apple qui est la, la plus grande entreprise. Oui, World mangue,
0: effectivement, a annulé ses objectifs financiers pour 2024. Dans le cas d'Alstom, on est plus sur un problème de trésorerie. Ce qui est étonnant avec Alstom, c'est que le titre s'effondre un jour de 38% en bourse, alors que le carnet de commande est de 90 milliards d'euros.
1: Oui, on a un carnet de commande qui garantit de la visibilité sur 3 à 5 ans de, de chiffre d'affaires, donc Rien à voir avec Worldline, où on n'a pas de visibilité justement sur l'avenir. Là, on sait qu'il y a, a j'ai envie de dire, un boulevard. Simplement, on a une entreprise qui, euh, aux yeux des investisseurs, est devenue mal gérée. Parce qu'au lieu de, 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 de produire du cash, de la trésorerie avec les, la vente de, de trains, eh bien, ils en consomment. Là, on a un problème industriel et financier. Industriel, parce qu'ils n'arrivent pas à produire euh, suffisamment, euh, rapidement les trains, donc ils, ils ratent les délais de, de livraison. Et on a des stocks qui s'accumulent. Les stocks, ça coûte cher, notamment dans un contexte inflationniste, et ça consomme du cash, et on a une dérive de et la dette. il y a dette. des pénalités en plus Il y a des pénalités. La dette, elle est passée de, de, de rapidement de, de 2 milliards à plus de 3 milliards en septembre dernier. Il faut ramener rapidement à 2 milliards, il va y avoir des cessions d'actifs et probablement une augmentation de capital. Donc on a un problème industriel, on a aussi un problème financier, parce que les malheurs d'Alstom avec un bilan fragile, ça remonte dire à 98% à l'introduction en bourse d'Alstom lorsque Alcatel, sous l'air Certuruc, avait fait le pari d'aller à 100% dans les télécoms. Donc, on avait vendu et mis en bourse Alstom avec de la dette. Il croyait par ailleurs alléger. à
0: l'entreprise sans usine.
1: Il croyait aussi à l'entreprise sans usine. Et donc, il avait mis euh, logé de la dette dans Alstom mmh. pour pouvoir satisfaire <rire> ses ambitions le de dans de le départ. domaine des télécoms. Et donc, depuis 1998, on a Alstom qui euh, souffre d'un bilan extrêmement fragile l'entreprise a déjà été sauvée en 2004 par Nicolas Sarkozy, et donc un, euh, Alstom, c'est un peu un symbole industriel et politique. Donc oui. euh, on voit que derrière, bah, c'est la fierté aussi de la France avec son TGV, etc. Donc il faut absolument sauver le soldat Alstom. Et on voit qu'en tout cas, là, en bourse, c'est une, mm. une catastrophe, puisque le titre, il a perdu la moitié de sa valeur en 2023. Sur trois ans, on est sur un recul de 70%. Mm.
0: Aujourd'hui, ces deux valeurs, Worldline et, et, et Alstom, sont microscopiques à l'intérieur du CAC 40, puisqu'elles pèsent respectivement 0,2 et 0, ,2. 4%, ,4 du CAC. Elles y figurent quand même. L'écart est énorme, évidemment, avec le haut du classement, LVMH, numéro mondial du luxe, propriétaire de Radio Classique. Euh, comment, comment est définie euh, cette liste des 40 valeurs Parce que ça peut, du coup, potentiellement être remis... Euh, remis enfin, les cartes peuvent être rebattues. Oui, donc euh, la composition
1: du CAC 40, elle est, elle est censée pouvoir évoluer chaque trimestre. Chaque trimestre, euh, il y a un conseil scientifique qui se réunit le deuxième jeudi de chaque mois, donc le prochain rendez-vous, ce sera le 14 décembre. Un conseil scientifique avec 3 à 8 membres, ça dépend des, des sessions. Et on regarde deux critères, la, ce qu'on appelle la capitalisation boursière flottante, c'est-à-dire le poids de l'entreprise cotée en bourse, mais on exclut les groupes familiaux, on exclut l'État, on exclut l'actionnariat salarié, si ça dépasse 5%. L'idée, c'est de voir ce qui peut éventuellement subir des transactions mmh. quotidiennes en bourse, et puis les volumes traités. Et au regard de ce critère, des critères financiers, on regarde si euh, ces entreprises figurent parmi les 40 plus grandes entreprises à la Bourse de Paris. Et si jamais on a une entreprise qui... Euh pas forcément arrive à la 41e place mmh. mais arrive à la 46e place ou au-delà, et eh bien elle sort et si on a une entreprise qui permet qui arrive à, à la 34e ou 35e place, et eh bien elle entre. Ça, j'ai envie de dire, c'est la théorie, euh, mais il a il est arrivé, je vous confie une anecdote que dans le passé, on avait des entreprises qui ne respectaient pas du tout les critères et qui sont restées pour des raisons justement symboliques, c'était le cas il y a quelques années de, de Michelin.
0: Oui. Euh, on va faire un peu de CAC 40 fiction. Quelles seraient les valeurs qui pourraient rentrer si Alstom ou Worldline quittent le CAC 40
1: Normalement, les candidats extrêmement pressentis pour le 14 décembre, on a Sodexo, Eiffage et Accor. Simplement, il n'y a pas de candidat naturel parce que Sodexo, euh, va, euh, qui est l'entreprise le, le, qui normalement devrait rentrer en CAC 40 le 14 décembre, va changer de stratégie et à partir de 2024, va se scinder en deux oui. pour euh, essayer de réduire cette décote. Euh, donc, ils vont garder la restauration collective et ils vont euh, bah, mettre une, une filiale en bourse, il y aura une cession, euh, et ce sera les, les tickets restaurants. Donc, on va avoir un changement de modèle économique, mais si on applique les critères financiers, l'entreprise qui devrait rentrer, eh c'est Sodexo, et pas très loin derrière, on a FH, et puis après, Accord. Mmh.
0: Merci beaucoup François Meunier, le directeur de la rédaction d'Investir. On suit tout ça évidemment euh, chaque semaine dans votre journal qui paraît. Demain, notre Voix de l'économie euh, sur Radio Classique ce matin. Et à lundi, François Geffrier, dès 6h pour la matinale de l'économie et pour la mise à jour des chroniques des invités économiques de la semaine, direction l'appli Radio Classique. Dans 4 minutes, les coulisses de la politique. Le président de la République cherche l'inspiration pour occuper l'année 2024. et